0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este podcast Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y junto a nuestros invitados los llevaremos a abordar temas de su interés. Les daremos tips, les daremos estrategias y conocerán experiencias propias acerca de cada tema que a ti te interesa. Así que quédate hasta el final y comparte el capítulo con quien creas que lo necesita. ¡Bienvenido! Cada capítulo del podcast Simple Como Suena es grabado totalmente en vivo. Es por eso que algunas veces la edición no alcanza a eliminar algunos sonidos en vivo que se escuchan durante la grabación de cada episodio. Les pedimos su comprensión y gracias por escucharnos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que se llama Diego Suárez. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, Pau, muchas gracias por esta oportunidad de venir a compartir este tiempo contigo. Todo bien, poco afectado en la garganta, pero nada grave.
0: <ríe> Imagínense a toda la audiencia que esta, esta, esta entrevista, por decirlo así, la teníamos desde hace ya como dos semanas, creo. Pero, sí. pero precisamente se, se enfermó el hijo, después se enfermó Dieguito, pero bueno, no importa, acá estamos. el súper firme dijo, no, yo quiero grabar porque hay gente que necesita escuchar lo que tengo que decir, ¿cierto?
1: Así es, Paola, que este <risa> tema que, que, que me pones a tratar eh, este día, yo creo que sí es importante que muchas personas lo oigan, eh, sepan y, y pues conozcan que, que es una problemática del día a día, que no es nada raro, ni, ni está mal, sino que al contrario, se sientan libres para poder expresarlo.
0: Totalmente. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el comienzo. Diego tiene un corazón increíble, pero quiero que sea él mismo el que les cuente por qué está invitado acá, qué, de qué vamos a hablar hoy, o sea, danos una introducción de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, Eli.
1: Bueno, pues eh, arranco. Yo no soy profesional en psicología, nunca estudié psicología, pero eh, estoy como preparado para, para los temas eh, de, con respecto al tema de la depresión que vamos a hablar y cómo puede ser uno apoyo para una persona que sufre depresión. Eh, tengo diagnosticada una depresión, eh, un tipo de depresión que es genético, eh, también eh, pues en mi Alrededor, alrededor de mi familia y en mi círculo cercano de amigos tengo muchos amigos que, que sufren de depresión eh, dentro de la iglesia a la que voy hago parte de un equipo de personas que ayudan a personas que sufren de depresión entonces pues también ha sido como ese, ese entrenamiento empírico eh, que tengo con, con respecto al tema del manejo de la depresión y, y cómo podemos ayudar a las personas pues desde, desde otro ámbito, no desde la psicología, sino siendo pues, ese apoyo que muchas personas necesitan cuando, cuando uno no sabe qué debe hacer.
0: Y es que eso es muy válido porque pienso que muchas veces las personas dicen como no, tiene que ir a un psicólogo, un psiquiatra o bueno, lo que sea. Y si bien esto es importante a veces la persona no tiene de pronto las herramientas o a veces hay que actuar del ya para allá y el psicólogo no está, el psiquiatra no está entonces creo que ahí es donde entras tú un, un superhéroe para esas personas que lo necesitan entonces, bueno, esta pregunta no te la había planteado pero bueno, ya que abriste el tema me atrevo a preguntar tú desde tu depresión ¿de dónde, o sea, con qué herramientas contaste tú para salir de allí?
1: Pues... A veces es difícil porque, pues, bueno, partamos desde el principio que la depresión, pues ahorita se ha puesto muy en boga justamente, pues, post-pandemia, porque se levantaron los casos y han sido, la depresión se pudo haber multiplicado o triplicado, eh, pues, por los temas del encierro y todas las situaciones que, que, con, que, pues, que venían abocadas al COVID generaron pues que, que la depresión se, se pusiera pues, como pues se pusiera sobre la mesa, porque pues estas enfermedades nunca se hablan, son cosas que eh, ir al psicólogo, tener terapia, hacer este tipo de procesos, pues son cosas que uno con la familia, ni con sus amigos, ni con su entorno próximo, pues uno lo, lo, lo habla pues porque eh, es tabú, y créeme que todavía sigue siendo tabú cuando tú hablas de este tipo de cosas. Wow. Sin embargo, cuando me doy cuenta, pues justamente después de manejar un, un trabajo que de verdad me estaba esclavizando, que me estaba llevando a no comer, no dormir, eh, lloraba todo el tiempo, no me quería levantar, eh, estaba terriblemente triste todo el tiempo, odiaba mi trabajo con todo mi corazón, pues a pesar de que es algo que amo hacer siempre, yo amo trabajar. Ya como que no le encontraba ánimo a eso y desde ahí fue que empecé pues a buscar ayuda profesional. Eh, yo hace muchos años pues había sido diagnosticado con una depresión leve, tomé medicamentos eh, para solucionarla, pero pues no había sido tan, tan fuerte como la última, ¿no? la, la recaída por así decirlo que tuve y ahí fue pues donde finalmente Tuve una cita con, con psicología y luego con psiquiatría, pues, para poder ayudar. Okay. La verdad, cuando me doy cuenta de, de la situación y de lo duro que estaba siendo este tema de, de, la, de la depresión, fue que levanté la mano y pedí ayuda. Porque créeme, muchas personas están en depresión y no lo saben.
0: wow Yo creo que eso es cierto. Porque la gente con... O sea, es que la depresión creo que es una como es muy silenciosa, entonces se puede confundir con muchas cosas.
1: sí, yo creo que muchas veces uno como trata de disfrazarla, ¿no? es una enfermedad sí. silenciosa como que uno dice no pues no hoy, hoy me levanté sin ánimos y está bien, y mañana estoy sin ánimos y no me baño y también está bien, y duró una semana con la misma, la misma rutina. Y pues eso no es normal porque algo está pasando dentro de tu cabeza que te está diciendo que te impide levantarte, que te impide generar hábitos, tener rutinas que ya tenías. Pues por eso sí es como, como importante tener presente este tipo de cosas. Cuando mis hábitos y mis
0: rutinas cambian, algo está pasando en mi cabeza. wow Y bueno, ya tú nos cuentas entonces tu experiencia con, de cerca con la depresión. Y ahora, yo te pregunto, porque esto es un reto entonces, el tema de de dónde nace y por qué nace ese amor de querer ayudar a personas que sufren lo mismo que tú, ¿en qué sentido? Porque tú estás diciendo, yo tengo depresión, fui diagnosticado, yo sé lo que se siente y todo esto, y uno puede decir, como sé, entonces lo comparto, pero este tipo de enfermedad, ¿no, no te bajonea a ti también ver a otras personas igual?
1: ¿Cómo haces? Pues al, al contrario, Pau, creo que... <tose> El ver a una persona en una situación así como que te motiva a ti a decir, hazlo por ellos, <risa> es un poco cliché la frase, pero, pero sí, o sea, es como esa inspiración, como de yo sé que esto me ha pasado a mí y yo sé que mmm, sé cómo poderle decir a otras personas, pero créeme que hay personas que dentro de su desconocimiento a veces en vez de ayudar están hundiendo, ¿sí? y, y no con eso... Eh, quiera hacer un juicio desde la situación, sino al contrario. Y el propósito de esta charla es darles herramientas para que puedan también saber en qué momento qué decir, qué no decir, cuándo actuar, cuándo no actuar, porque también uno también tiene que saber en qué espacios y en qué tiempo puede puede actuar, ¿no?
0: Ok, Y, y supongamos cuáles serían esos espacios. Bueno, hay que aclarar que como como Dieguito nos dijo, él pertenecía a un grupo en una iglesia. Eh, donde tienen un grupo en particular que está dedicado, tengo entendido, para ser como, eh, tiene un nombre, eh, para ser como ese equipo de apoyo de estas personas, o sea, para ser la primera mano de, de este tipo de personas. De hecho, eh, no sé si tuviste tú, Dieguito, la oportunidad de escuchar nuestro último podcast, que creo que sí, acerca de Diana, que hablaba de la bipolaridad y ella hablaba que, tenía, que ella tenía un grupo cercano en caso de sí. alguna crisis, ahí llega. O sea, tú estás, Eso. tú eres parte del grupo de muchas personas.
1: Exacto, sí. Ese nombre técnico que tiene ese grupito es la red de apoyo. Eso. Esa red de apoyo tú la construyes con las personas más próximas. Procuras buscar gente que no sea tu familia, por así decirlo, porque tú siempre vas a tener un primer contacto con esta persona y va a hacer cosas donde la persona no va a tener que sorprenderse ni va a entrar a hacer un juicio, sino que al contrario lo que va a hacer es como tratar de abrazarte y decirte tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien, porque pues obviamente dentro de la red de apoyo pues uno dice, no, pues voy a incluir a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, sí, sí. obviamente hay que tener claro que esa red de apoyo van a estar cuando tú los necesites, pero pues tú no vas a tener eh, que crear como esa dependencia emocional hacia ellos, sino que al contrario, ¿sabes que están ahí?, ¿sabes que existen?, que en un momento de una emergencia psicológica, ellos van a poder actuar de una manera sabia, prudente, tranquila, pues puede distinto. Si tú llamas a tu mamá y le dices, mamá, estoy aquí en la estación Transmíneo, estoy que me le tiro al Transmíneo, el próximo uh -huh. y que pase, mientras uh -huh. que si llamas a alguien de tu red de apoyo que sabe cómo aconsejarte y direccionarte para poderte sacar de la tracción claro. y también de llevarte a la casa
0: en seguridad. Wow, tremendo. O sea, nunca me lo, nunca me había puesto a pensar en la diferencia de las dos cosas que tú mencionas, porque claro, si yo estoy en esa situación y yo le digo a mi mamá, mi mamá, no sé, ella va a tomar otra actitud completamente <risa> diferente, claro. Mientras que tú que conoces el tema, tú que sabes cómo actuar, tú que sabes cómo abordar a la persona pues básicamente le puedes decir de una manera más tranquila y sabia como espera, tranquilo, respira, o bueno, no sé cómo son esos tips que me imagino más adelante nos vas a dar.
1: ¡Guau! Wow. Sí, 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 creo que es importante entender la diferencia, Pau, porque muchas veces uno, ya sea hermano, o sea papá, o sea eh, esposo, el problema es que puedes actuar de una manera que no es la adecuada, entonces puedes generar un juicio sobre la situación, y pues puedes abocar a la persona a hacer algo que no que no quisiera pues que pase
0: okay. ¿y tú solo tú solo apoyas a personas que tengan depresión o también ansiedad ataques de pánico o algún otro tipo sí, de trastorno? Pues,
1: es que usualmente la depresión no viene solita ella tiene hermanas <risa> ella tiene bracitos que digo yo, siempre pues están ahí detrás muchas personas que tienen trastorno bipolar eh, están también luchando con la depresión, personas que tienen problemas de ansiedad, tienen depresión. Eh, ¿Qué otro tipo de trastornos psicológicos
0: pueden traer adicional a la, a la depresión? No sé. Eh, ¿El de trastorno límite de personalidad de pronto también? Eh,
1: mm, no sí, sé. por ejemplo, los trastornos alimenticios, que ah, también okay. son temas de, de, de psicología, eh, muchos de ese tipo de cosas también como que traen... Eh, Bracitos, o, o, o paticas, por así
0: decirlo, <risa> que son parte del problema de la depresión. Ah, ok. Bueno, ¿y tú cómo haces para no estresarte? Porque tú acabas de decir ese ejemplo súper fuerte de una persona que se quiere lanzar al Transmilenio para quienes no viven en Colombia, porque, porque audiencia, quiero que sepan que nos están escuchando desde Ecuador, Reino Unido, Canadá, Francia, qué otro país me sorprendió, Perú, Chile... ¿qué otro país? Brasil incluso, pero bueno, para los que no nos escuchan aquí en Colombia, el Transmilenio es nuestro eh, transporte público, entonces son unos buses súper largos, bus. es el bus de nosotros y eso va a toda, pues más o menos, o sea, si uno se le atraviesa, hasta ahí llegó. Tú pones ese ejemplo súper fuerte y yo digo, ¿cómo haces tú para no, o sea, para tomarlo tan calmado, para decir, bueno, esta persona puede, está a punto de quitarse la vida, o sea, ¿cómo haces para no cargarte? Porque si, si yo me pongo en tu lugar, yo digo, no, yo ahí mismo le digo, no, espéreme, ya voy para allá y de pronto llego y ya es muy tarde. Pero yo no sabría cómo actuar. O sea, la verdad es que lo pienso y entre más lo pienso, como que ya me está dando eh, una ansiedad interna de no poder ayudar.
1: <risa> Paul, el tono de voz es muy importante. Cuando estás en una llamada donde la otra persona no hace más sino gritar y llorar, tu tono de voz es importantísimo. Entonces, tratar de hablar lo más pausado, lo más tranquilo, transmitirle esa tranquilidad a la otra persona, darle confianza de que se exprese, de que hable. Si está llorando, de que llore por minutos, horas. Eso sirve para que la persona también, como que vea, se empiece a regular. Hacer ejercicios de respiración con la persona, decirle: listo, tranquilo, vamos a respirar juntos, no te preocupes, de esta salimos. Entonces empiezas a hacer los ejercicios de respiración: inhalar por la nariz, exhalas por la boca, tres veces, pausa, vuelves y lo haces. Entonces, ese tipo de cosas ayuda a relajar esos ejercicios de respiración, ayudan a relajar. Eh, el sistema nervioso central y ya pues obviamente la necesidad de oxígeno del cerebro pues ya se suplió y ya el cerebro no está como un loco demandando un montón de cosas porque el cerebro empieza dentro de todos los niveles químicos que está enloquecido en ese momento pues necesita aire, necesita oxígeno sí. y el tener, una, o sea, el tener ese ejercicio de respiración, hablar pausado, hablar claro pues va a ayudar también a que la otra persona entienda las instrucciones que tú le vas a ir dando para que ella vaya siendo pues, conforme lo que vas diciéndole, porque si tú entras en angustia y también te empiezas a preocupar y empiezas a ansiedad y también empiezas a respirar mal, pues dos respirando mal, es, es una bomba. Entonces no tratar de, de, de relajarse, de hablar pausado, obvio es una situación de emergencia, Sí, o sea, uno sabe que tiene que actuar inmediatamente, pero hay que hacer preguntas puntuales, no hay que hacer preguntas bobas como, ¿pero por qué está allá? <risa> es una persona que está en una emergencia, no, no es por qué está allá, sino tranquilo, dime dónde estás, ¿estás acompañado, estás solo? okay, estás solo, bueno, eh, ¿quieres que vaya hasta allá? ¿Quieres que hablemos? Quédate en el teléfono y hablamos, listo.
0: O sea, o sea, es no soltarlo, ir... es no soltar a la persona.
1: No, no hasta que tú te estés seguro de que la persona está en un lugar seguro, ¿sí?
0: Wow tremendo!
1: ¿Y tú Porque cómo? pues obviamente es, es difícil claro. uno desde, desde, desde el interlocutor estar viendo a una persona que puede estar parada en un puente peatonal, lista para lanzarse, o lo que te el ejemplo que te ponía ahorita, una persona que puede estar en una avenida esperando a que pase un carro y tirárselo al carro, o no sé, puede estar solo en su casa con un frasco de, de, de medicamentos o de algún veneno listo para tomárselo. Entonces toca tratar como de, de, de espere tranquilo, eh, pues ahorita la tecnología ayuda a una videollamada, no tratar de garantizar esa seguridad en, en la otra persona y que la otra persona pues también esté segura.
0: Ahora el tema también súper, creo que lo más retador de todas estas situaciones es que de alguna manera tú te ganas la confianza de todos ellos. Te la ganas a tal punto de que cuando estén en esa situación límite es a ti a quien llaman. Y creo que eso es un reto y al mismo tiempo una red, así como Spider-Man, una gran responsabilidad.
1: Sí, sí, sí. o sea pues, Pao, a veces es, es difícil ganarse la confianza porque pues obviamente yo soy el desconocido obviamente muchas veces dentro de los procesos de las personas que he acompañado yo soy el, el aparecido yo creo que uno como amigo puede ser la red de apoyo de, de, de su amigo en depresión y, y sin saberlo puede ser la, la, la persona que él va a llamar cuando esté en peligro Total. Ahí es donde uno también tiene que eh, ser astuto, tener herramientas, porque créeme, o sea, tu, amigo, tu amigo no va a llamar a su mamá a decirle que está mal, no, te va a llamar a ti, te va a echar el rollo y muchas veces las personas en depresión pues te dicen, te cuentan cosas que para ti son bobadas y perdónenme si cabe el término, eh, pero para ellos son demasiado importantes y el oírlos que te cuenten esas cosas, el poderlos acompañar y decirles tranquilos, de esto, también vamos a salir, yo sé que esto es difícil, pero ánimo, hay una vida por delante. Eh, usted tiene mucho por dar, las personas en depresión entran en un proceso de negación hacia ellos mismos, terrible, ¿sabes? ellos no valen, ellos no son importantes para nadie, eh, ni para ellos mismos. Eh, las cosas, sus dones, sus talentos, son, son personas que tienen muchas cosas para dar y el reconocerle esas cosas ayuda un montón para poderlos levantar también y que se sientan amados, que es que desafortunadamente eh, eh, eso es lo que pasa a veces. O sea, el, el proceso de, 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 de la depresión es, es tan fuerte que ya el rechazo a la vida, el rechazo a ellos mismos es, es tan grande que no hay esperanza y muchos de ellos usan esa expresión, o sea, para mí no hay esperanza, es mejor apagar y, va, y vayámonos de, de esta fiesta y, y dejemos que aquí todo el mundo haga su fiesta porque eh, mm. están en esa negación continua y es difícil y a veces te esperas es como animarlos, pero muchas personas a su alrededor lo que hacen es como anularlos o minimizarles el problema, como no, pero eso es una bobada, Ay, mire que esto se soluciona así, ¿no? no Hay veces las cosas que ellos tienen que expresar, los sentimientos que tienen que expresar hay que validarlos y decir sí, estoy de acuerdo que estés enojada estoy de acuerdo de que estés frustrado, pero bueno, vamos a buscarle la vuelta a la situación para poder ayudarte. Porque es, es, es lo que difícil. te decía, a veces uno dentro de su desconocimiento tiende a minimizar muchas de las cosas que las personas eh, en depresión eh, sienten o, o quieren decir o pues no opinan, pero son sentimientos profundos que de verdad tienen que exteriorizar pues para poder eh, sacarlos y poderse sentir un poco más cómodos y no que de eso se vuelva el pensamiento recurrente porque es lo que pasa también tienen claro. pensamientos recurrentes. Sí
0: y aparte que muchas veces ellos lo que tú dices, en casa de pronto no son escuchados y bueno esto lo digo yo no tengo tanto conocimiento como tú, tuve hace mucho tiempo bueno no hace tanto, antes de pandemia bueno casi hasta mitad de pandemia eh, estuve, formé parte de un grupo pues de jóvenes donde mucha, muchas niñas eh, de entre 15 y 19 años venían a mí a decirme que tenían que se sentían solas, que tenían ansiedad, que tenían depresión y yo siempre les decía vení y has hablado con tu mamá, porque supongamos que yo no tenía las herramientas que, por ejemplo, hoy tú me estás compartiendo. Entonces, como que yo estaba para ellas, pero al mismo tiempo no podía eh, de pronto expresar muchas cosas que quisiera, como, no sé, ven, espérate, eh, no, asegúrate de no estar sola, ten cuidado con la gente que te rodeas, dile a tu mamá, porque aparte pues tú sabes que los jóvenes no hablan, no dicen, o sea, ellos si acaso uno se gana la, la confianza y listo pero aún así ellos aún no le cuentan las cosas, y yo veo que en la sociedad en la que estamos hoy, y lo que tú dijiste después de la pandemia, esto se triplicó un montón, o sea, las estadísticas lo han dicho, pero, pero en el fondo yo pienso que más que triplicarse es, la gente se empezó a dar cuenta que esto es un problema real, y lo que tú dices me parece súper acertado, no minimizar, o sea, si nos están oyendo y alguien les está diciendo, si ustedes en estos momentos, escuchando este tema, dicen como, uy, Tal persona me dijo, me siento mal, siento que no algo siento que la verdad no tengo un propósito, moscas. Porque yo pienso que eso es como un, una red flag de ojo, uh -huh. ojo, ojo. Hay algo que no está bien en esa persona y hay algo que está necesitando esa persona. Y aparte de eso, uh -huh. eh, dieguito yo creo que hay algo adicional que me parece también súper fuerte y es el estar preparado, como, como red de apoyo, estar preparado para escuchar algo que de pronto uno no quiera escuchar. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, a mí me pasó con mi expareja. Él, una vez, cuando estaba en un momento de, de depresión, él me llamó solamente a mí, fue, fue solamente a mí a decirme eso. Y a decirme, no, mira, simplemente yo no quiero vivir más. Eh, yo estoy bien, pero creo que van a estar mejor sin mí. O sea, imagínate yo como pareja, <ríe> escuchar eso, eso para mí fue... Uy. Todavía lo recuerdo y para mí fue muy fuerte. Y es algo que yo no estaba preparada para escuchar, o sea, es algo que para mí todavía me marca. Y yo digo, ¿cómo se prepara uno para eso? ¿Cómo te preparas tú para todas? Porque me imagino que tú no tienes un caso si no tienes mil casos. ¿Cómo te preparas tú para escuchar todas estas cosas de todas estas personas sin de pronto tú cargarte? O sea, como quien dice, poder dormir en las noches <ríe> sabiendo que todos ellos van a estar vivos al otro día. O sea, ¿cómo haces?
1: Pues, pues, Pau, es parte uno de, del tema de, de la confianza en Dios, y, y si me lo permites, pues claro. la verdad es que no. Yo creo que, que a veces hacer estos procesos sin él es difícil, o sea, acompañar a una persona, créeme que la cantidad de casos que tú oyes, las situaciones que pasan las personas pues estarías como en como una maleta gigante, como, con una carpeta llena de expedientes de gente, todo el tiempo revisándolos, mirándolos. Eh, no, yo creo que ahí pues, voy a Dios y oro para que cada uno de ellos sea guardado y protegido. Eh, esto desde la parte religiosa, pero yo creo que también desde, desde un ámbito más más profesional y podría decirse psicológico sin ser psicólogo yo creo que pues estos son temas donde yo voy hasta donde la otra persona me permita hacer y si a mí no me dan permiso y algo falla dentro del proceso pues yo también tengo que ser consciente de que la otra persona eh, también va a asumir su responsabilidad la responsabilidad de sus actos por eso a veces es difícil y tratar de poner un freno, eh, tratar de hacer, de, de poner un cerco pues a veces es difícil. Por uh -huh. eso uno como red de apoyo tiene que mostrarse tan auténtico, tan amigo, tan abierto para que la otra persona cuente contigo, que, que pues eh, te pueda contar ese tipo de cosas y que tú sepas cómo manejarlas. Pues en tu caso difícil, obviamente, uh -huh. sin, sin herramientas, que te boten una bomba de esas, pues tú te vas a poner a llorar y vas a decir dónde está, qué hago, cómo lo hago, a quién llamo, créeme que a veces es, es difícil, pero uno trata como de, 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 de explicarle a la persona, no, no espera, ¿no? qué pasa, por qué estás pensando esto, ¿sí? Pero pues obviamente llegar hasta el... No, no, gracias a Dios no ha pasado que haya una persona se haya quitado la vida que yo haya estado ahí cuidando y espero nunca pase. Eh, pero créeme que sí ha sido como un proceso de ven, hablemos, ven. Créeme, yo sé que en todos los países de, de Latinoamérica hay unas líneas de, de ayuda de emergencia en este tipo de cosas. Eh, ahorita no recuerdo cuál es la línea en Colombia, si es la 165, de todas formas, me lo llevo de tarea, Pau, para que en el próximo podcast lo pongas, porque a veces es importante que si mi red de apoyo no sabe cómo manejarlo, yo como red de apoyo pueda dire direccionar a los profesionales para que ayuden a mi amigo o amiga y le digan, esto es lo que tienes que hacer y hazlo de esta manera, y actúa ya, llama una ambulancia, si tienes que irte a una clínica eh, psiquiátrica, llévatelo a una clínica psiquiátrica, porque es que este tipo de cosas se tienen que atender inmediatamente, porque no se puede dar espera eh, a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, obvio, eh, tienes que tener claro que también tienes que pensar con cabeza fría en ciertos momentos, eh, saber que, pues, esta esta situación es la de tu amigo, pero pues no puede convertirse en, en tu lucha, en, en, en parte tuya, sino que tú como amigo le vas a ayudar a cargar la carga un rato, pero de ahí para allá él sabe que tiene que que, que llevarla, ¿no? Wow. Es difícil, pero a veces toca. Entonces, por eso sí es, sí es importante que, que lo que lo tengamos claro. La línea, la línea 106 aquí en Colombia... Eh, sí. si hay algún un tipo de algún tipo de emergencia eh, para que pues, la tengamos presente si sí, como red de apoyo no sabemos qué hacer pues una llamadita a la línea mi amigo, mi pareja, mi esposo, familiar esta, me acaba de manifestar esto no sé cómo manejarlo eh, de, en dirección, qué hay que hacer y creo que es importante también pues, porque mm, no, no la sabemos todas <ríe> Total. Y no tratemos también de ser salvadores cuando no sabemos algo, nuestro desconocimiento también puede llevarnos a, a embarrarla, a, a meter la pata, entonces tratar de buscar ayuda, si tengo al amigo psicólogo, le pego el telefonazo inmediatamente, ¿qué hago en este caso? Eso es actuar también con, con madurez y con responsabilidad.
0: Wow. Bueno, y por último diguito ¿qué consejos así nos das? Bueno, aparte de todos los que nos has dado, si, si lo ponemos en un un 2-3 de depresión, por decirlo así, Como un 2-3 por ti de depresión, ¿Qué es, ¿cuáles serían esos tres puntos? ¿Cómo la identifico? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo?
1: Bueno, ¿cómo la identifico? A veces es sutil, es difícil, y pues tú lo mencionabas, Pau, a veces uno ni cuenta, sea. el amigo te está diciendo no, me quiero levantar o el amigo lleva tres días sin ir a la universidad sin razón aparente no, no hay una gripa, no hay una enfermedad nada, no quiere ir, levantarse para ir a la universidad o no quiere ir al colegio, no sé ese tipo de cosas como que, bueno, telefonazo hola, ¿cómo vas? ¿en qué andas? ¿no? ¿pasó esto? la depresión a veces se dispara por situaciones de duelo uh -huh. cuando hay una, una muerte de una persona cercana o incluso pues hay personas que son muy cercanas a sus mascotas, la mascota también, uh -huh. cabe dentro de, 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 esto, de este proceso, eh, no, pues usted sabe, pasó esto, o viene pasando esto, mis papás se están separando, no sé, tantas cosas que pueden generar ese, disparar la depresión así, entonces ya ahí es una, una alerta, ¿no? O
0: sea, como notar el un, cambio de la persona, de pronto si sí, hay un cambio, sí, sí. hay que...
1: Cuando, cuando cambia hábitos y rutinas, ya hay, una, una, una reflexión y tú sabes que, que hay que actuar ok eh, cuando tú como hermano o familiar de una persona ves que ha cambiado sus hábitos radicalmente hay que entrar a averiguar qué pasó ¿Sí? esto también es una ayuda para los papás, si nos oyen papás <risa> eh, Sí, 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 El igual, el chino lleva encerrado en el cuarto tres días y no se ha bañado en esos tres días, ojo, ¿eh? entre y averigüe qué pasa. Pues porque no es normal, ¿sí?
0: Ok. Y no lo dejen tampoco, allá encerrado, por ahí lo castigan y el feliz encerrado, quién sabe, pues ahí exacto, pensando tantas exacto. cosas,
1: ¿no? Ese, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Uno dentro de su ignorancia, pues lo castiga y está encerrado, juicioso, pero no sabemos qué puede estar planeando en su cabeza allá adentro, ¿no? O sea en el encierro wow. el segundo punto que me decías ¿cuál era? yo soy de tranquilo, era Gloria como
0: igual que yo era, era bueno, ¿cómo lo identificamos? ¿qué hacemos desde afuera? entonces bueno, tú, Chun, identificamos que algo bueno, no está bien, ¿qué hacemos ahora? sí,
1: pues muchas veces uno como familiar o como conocido, como parte de la red de apoyo de una persona, pues hay que ganarse la confianza de la persona para que la persona te cuente, si sí, me pasa tal cosa, llevo tanto tiempo sin, sin hablar de esto, yo nunca pensé que esta situación me fuera a golpear tan duro, pero me está pasando ABCD, el ABCD puede ser todo lo que enumerábamos durante la charla, no sí. me baño, no, como, no duermo. Eh, eh la vida no vale, ese tipo de cosas, pues ya ahí es donde uno, bueno, de sí. mi lado, ¿qué, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Y muchas personas eh, eh, están, ¿no? Pues que la situación en mi casa es muy difícil, es insostenible, listo, pues, Trata como de estar el menor tiempo en casa, no, como me voy a alargar de la casa? <risa> eh, tú, tienes, no sé, tú tienes un colegio, una universidad, pues, ser responsable con esas cosas, aunque no lo quieras hacer, eh, ven a mi casa, estudiamos juntos, eh, mostrarse abierto siempre, sí y sorprenderse muchas de las cosas, porque a veces la situación... De depresión puede ser por alguna cosa que de verdad, no sé lo que te decía ahorita, se murió el perrito, el gatico, y pues para uno puede ser una bobada, puede ser que sí. esto no es relevante, pues compra otro y se acabó, no, para esa persona su animal era algo que ah, representaba sí. algo valioso de su vida, pues yo no voy a minimizar eso, sino que al contrario.
0: Uy, total, a, se... Vamos, a mí, me... yo no sé. a hagamos el
1: proceso de juntos.
0: A mí se me le pasa algo a mi perro y yo, mejor dicho, no sé. <ríe> a mí me haría no, pues, sí,
1: claro, y es, es, claro, y muchas personas en el entorno tienden a minimizarlo, como, no, pues es un perro, no, 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 no. ¿ves? no, ven, hagamos el proceso de los juntos yo te acompaño, vamos, recogemos, le hacemos el entierro, hagamos la, 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 la cosa más fácil a la persona para que también pueda vivir ese duelo tranquilamente si es que no lo ha podido hacer. Que muchas veces esos duelos inconclusos, esos capítulos cerrados que, que no se cierran tan adecuadamente pueden llevar a una persona a una depresión.
0: O sea, supongamos una, una tusa también mal llevada.
1: Exacto, una tusa mal llevada te puede llevar a un montón de estadios entonces te puede llevar a que voy, me borracho, eh, me drogo, la paso chévere pero después sé que todavía está la tusa ahí y pues la verdad es que es tan fuerte el vínculo que tenía con esa persona que el romperlo me ha costado entonces si ella no me contesta eh, la llamo todo el tiempo, o lo llamo, lo que sea, bueno, eh, estoy ahí insistente, pero no no hago nada, ya como me, me contestó, la vi feliz, entonces yo no le importé y empieza ese proceso, como es? me abstengo, me abstraigo y empiezo a, a entrar en depresión por la por por la situación, entonces ya no como, no me duermo, no baño, no Hago un montón de cosas, cambio mis rutinas, mis hábitos, eh, negocio hasta un montón de cosas y, y me olvido de quién soy yo y de lo que tengo que hacer, que es lo importante.
0: ¡Wow! Bueno, entonces, ay, recapitulemos. Entonces, bueno, identificamos cuando la persona cambia de hábitos, cuando ya definitivamente estamos notando algo diferente, algo realmente diferente en esta persona que se ausenta, Papás, si de pronto sus niños ya no hablan, se encierran mucho, están muy ensimismados, también puede ser como una alerta. Eh, ya, segundo, ¿qué hacemos? Entonces, primero, como tratar de ganarnos esa confianza, si ya la tenemos, es como estar ahí para ellos, básicamente es escucharlos y, y yo creo que es yo creo que ese es el momento más difícil de toda persona porque es estar, aunque muchas veces la otra persona inconscientemente no lo aprecia. No y, no, y, y esto quiero aclararlo acá para todos, no es que la otra persona no quiera, no es que ustedes sean malas personas, no, es que les cuesta, les cuesta aceptar ayuda, les cuesta estar con alguien. Entonces, no se cansen, así como, se, como es que dice la palabra de Dios, que dice, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de estar ahí. De hacer
1: el bien, sí. No sean, sean intencionales así. todo el tiempo, o sean manden el mensaje de WhatsApp, hagan la llamada, escriban va a haber momentos donde se van a enojar, donde le van a decir no me llame, no me guste, ahora sé no lo quiero ver, eh, sean intencionales. Hola, pase por aquí a saludarte. Yo sé que no me quieres ver, pero quería solo saber si estabas bien. Y a veces cuando escribes eso te echan el cuento.
0: Sí, es verdad.
1: Y ahí es donde uno empieza a tener ese, a crear ese vínculo. Entonces sean sí. intencionales en muchas veces, en muchas ocasiones no se cansan.
0: Y entonces ya, por último, un tip, cuando esta persona ya está en depresión, ya de pronto está puede que esté internada, o puede que ya, mejor dicho, toque, ya no te hable, ya no pues, es nada.
1: Yo creo, yo creo que con respecto al, te, al punto anterior, también es bueno saber en qué momento levantar la mano y pedir ayuda profesional, porque también uno de red de apoyo, y lo decíamos ahorita, no puede jugar a ser el salvador. total es importante saber en qué momento pues, necesitamos eh, eh, que intervenga la ayuda profesional, llámese psicología, psiquiatría, pero es necesario que, que pase ese momento porque ya llega un momento donde la persona ya, un intento de suicidio, ya realmente es, necesitamos una ayuda profesional. Entonces eso es importante que también lo sepamos. Como el tercero, como que tips de verdad, Sí. hablar mucho sirve pero también no hablemos bobadas no <risas> los problemas eh, no tratemos a la otra persona como un enfermo como de, ay, ay no 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 que si está tomando medicamentos eh, entonces está loco no al contrario es ustedes como si usted tuviera eh, un problema del corazón un problema de la circulación o un problema muscular eh, y necesita un tratamiento médico, ese es eso. O sea, esto es un tratamiento médico como cualquier otro. Eh, uh -huh. no, 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 tratemos a la otra persona que si tiene cita psicología, psiquiatría como misticismo, como uh -huh. no, esto es un tema que es abierto, sí. las personas van a terapia, esto es saludable, tranquilo. Si quieres que te acompañe el psicólogo, vamos juntos, si tienes pereza de que el psiquiatra te vea cómo te puede ayudar. Muchas personas cuando están medicadas, los medicamentos son bastante fuertes. Entonces, el poder ayudarlos también de algún modo, como animarlos. El, el medicamento a veces los pone letárgicos o los pone irritables. Entonces, también saber manejar los tiempos, eh, los modos, las formas. Entonces, saber en qué momento hablar, en qué momento hacer silencio. Eso es, eso es importante. Uno como red de apoyo saberlo porque... Si está todo intenso todo el tiempo y la persona está irritable porque le acaban de cambiar el medicamento y le pusieron otro distinto, pues no. O sea, amigo, ¿quieres que hablemos? No, no, no quiero hablar en listo. Sé el momento del día de mañana, oye, ¿ya estás listo para hablar? Sí, o sí quiero hablar. Pero saber ese tipo de cosas... Eh, eh, él, él me refería a no decir bobadas porque a veces en, en nuestro desespero como que tratamos de... De, de, de decir un montón de cosas y sale una verborrea y toda rara y no, <risa> sea, sea pues, puntual en las cosas que quieres hablar con la otra persona que quieres saber de la otra persona estás bien, si has comido estás durmiendo bueno, chévere muchas personas de, de, de estas se aíslan terriblemente y a mí contestan dejo el mensaje Tiro la semilla, sé que en algún momento me va a contestar. Si ya llevo a tres días sin contestarme, pues una llamadita. Uh -huh. Sí, porque también es importante estar, o sea, estar, pero no ser invasivo, sino estar, pero que la persona sepa que estamos. Sino estar sin estar, por así decirlo.
0: Sí, y no cansarse de estar, que a veces eso es difícil sí, también, sí, no cansarse.
1: Es, eso es lo más importante, ¿no? No, 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 no hay que cansarse porque de verdad... Ah, llega un momento de frustración y me ha pasado donde pues ¿para qué lo llamo? Pues siempre me contesta con dos piedras, no, no me importa, se lo llamo y lo jodo y le escribo y <ríe> si tengo que ser cansón, soy cansón. pero pues sabiendo el límite, ¿no? De la sí. otra persona, si ser masivo, eh, sabiendo pues que también que la otra persona también tiene sus responsabilidades, porque si lo llamo a la hora de su horario laboral o de la universidad o el colegio, pues, no está bien, ¿sí? sí. Que por eso era lo que te decía, el tema de red de, de, este, de apoyo. Tu mamá o tu hermano no podrían ser, porque la mamá es intensa y. Todo el tiempo, sí. ¿cómo está?
0: Ya comió, ya comió, pero ¿qué hubo? Ya comió.
1: Exacto, sí. Entonces, no, la red de apoyo, pues sabe que está presente, te motiva, te ayuda, te empuja, pero pues no es una mamá ni un policía ahí eh, todo el tiempo siendo cansado.
0: Ok. Guau, wow, Dieguito, el tiempo definitivamente vuela, pero te quiero agradecer, realmente quiero felicitarte por esa labor tan linda que haces con todas las personas que ayudas, realmente es bonito ver el corazón que tienes, ver también el corazón que tienen todas estas personas que forman parte de este grupo y, y te admiro, te admiro a ti porque tú llevas esta enfermedad y no solo la llevas sino también la sabes, la, la llevas con amor mejor dicho. Entonces, te felicito por eso, te felicito por todas las personas que ayudas, en serio, bendigo tu corazón, bendigo tu vida, a tu familia, tienes una esposa espectacular, que espero próximamente también esté en un episodio con nosotros,
1: claro, que la
0: es una decir, emprendedora, claro. total.
1: No, y, y si necesitas hablar temas de dependencia emocional, eh, ya te puede dar clase, porque es ilustrada en el tema.
0: Guau, wow, o sea, ya tenemos ya tenemos otro capítulo, mejor dicho, contactándola en tres,
1: Va a armar otro capítulo de dependencia emocional. Claro que
0: sí. <risa> Pero te felicito, dieguito Muchísimas gracias por toda la información valiosa que nos compartiste, por tu experiencia, por los tips, por todo, 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 todo realmente es muy valioso y creo que mucha gente hoy en día necesita escucharlo. Eh, y ya, creo que eso sería todo. Muchas gracias.
1: No, Pau, a ti. Muchas gracias por el espacio. Sí, Espero que sea de construcción y de bendición para muchos.
0: Claro que sí. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos estaremos escuchando en otro capítulo. Chao, chao.